0: Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 11 Đây là bài pháp thoại của khóa thực tập Của ngày thực tập thứ bảy, Ngày cuối cùng của khóa thực tập Tạm biệt nỗi lo Hôm vừa rồi chúng ta có chia sẻ về Tóm tắt về quá trình thiền tập của chúng ta Còn bây giờ tôi sẽ tóm, tóm tắt cho quý vị Về cái hành trình Để vượt thoát nỗi lo qua những cái bài pháp thoại mà chúng ta đã học trong tuần qua Ở đây chúng ta làm một cái ô Chúng ta ghi là tạm biệt nỗi lo Nó có bốn cái cách Các bạn cố gắng ghi xuống Ở đây là chúng ta có một cái lý do đầu tiên Cái cách đầu tiên Đó là Bớt mong cầu Và bớt tránh né Cách thứ hai ô thứ hai đó là Bạn phải có kinh nghiệm đối ứng và bạn phải có trí tuệ cách thứ ba ô thứ ba đó là bạn phải tự tin hoặc là bạn phải có sức chịu đựng và ô thứ tư cách thứ tư đó là bạn có khả năng hài lòng với những gì mình đang có Khi mà bạn bớt đi những cái desire, những cái mong muốn của mình Thì bạn sẽ bớt lo Hầu hết những nỗi lo của chúng ta là do muốn mọi thứ nó diễn ra đúng với ý của mình Hay là muốn thêm sự hưởng thụ Và khi mà bạn càng mong muốn thì bạn sẽ càng chống cự chống cự với những cái gì mà nó xảy ra trái với ý của mình Hay là bạn sợ là nó sẽ... có những cái điều tồi tệ, những cái điều xấu nó xảy ra. Và bạn sẽ sẵn sàng phản ứng với tất cả những cái thứ đó. Vậy thì khi mà bạn bớt được cái... Cái desire hay là cái hatred. Là cái tâm tránh đé. Bạn bớt đi sự mong cầu. Thì cái nỗi lo của bạn nó sẽ được suy giảm. Mà muốn bớt được à, mong cầu hay sự tránh né đó. Thì bạn phải có cái chánh kiến về hạnh phúc chân thật khi bạn uh, có một cái thấy đúng đắn rằng những cái tiện nghi vật chất ấy, nó chỉ đem lại sự thỏa mãn nhất thời nó là một cái satisfaction thôi. chứ đó không phải là một cái happiness hay là những tiện nghi về tinh thần như là danh dự quyền lực hay là sự yêu thương nó cũng chỉ đem lại sự thỏa mãn nhất thời và ở trong chúng ta nó có một cái khả năng lớn hơn Đó là vượt thoát những cái mong muốn đó Để có được một cái tầm bình an tĩnh tại Thì đó là cái hạnh phúc chân thật Thì khi mình có được cái chánh kiến như vậy Mình chấp nhận cái tư tưởng đó Và mình sống với cái tư tưởng đó Thì tự động cái mong cầu và cái sự tránh né nó sẽ rơi rụng bớt Mà muốn có được cái chánh kiến này đó thì bạn phải Tư duy Phải thường xuyên tư duy Rồi bạn có thể Quan sát Quan sát Đời sống chung quanh bạn thí dụ mình quan sát những người có quyền lực Hoặc có hạnh phúc không Những người giàu có có hạnh phúc không Những người được người khác yêu thương chiều chuộng Có hạnh phúc không Hoặc là bạn cần có sự trải nghiệm Sống thêm nữa Thăng trầm thêm nữa Nghiệt ngã thêm nữa Thành bại vinh nhục thêm nữa Thì bạn sẽ có được cái thầy đó Hoặc là không cần trải nghiệm nhiều Không cần nhìn ai hết Không cần mất thời gian để suy nghĩ mãi mà không ra Chúng ta còn có một cái phương pháp nữa Đó là thiền Còn kinh nghiệm đối ứng Một cái người có kinh nghiệm đối ứng Thí dụ như là bạn thường xuyên đi cái chuyến xe từ Bỏ Lộng về Sài Gòn Bạn đi thường xuyên mỗi tuần mỗi lần Thì bạn không cần phải lo nữa Bạn biết là chuyến xe nó có mấy giờ Nó trễ một chút cũng không sao Thường thường nó có thể trễ 15-20 phút Và có khi nó đi 3 tiếng rưỡi vào lúc giữa khuya có khi nó đi 5 tiếng uh, bằng ngày Tại vì kẹt xe Thì ra bạn không cần phải lo Bạn cứ ngồi yên nó chở bạn tới nơi Bạn sẽ biết cái gì đã sẽ xảy ra hết Cái đó gọi là có kinh nghiệm đối ứng Còn khi bạn chưa có kinh nghiệm Bạn đi mới lần đầu thì bạn lo đủ thứ hết Nó chỉ cần vượt ra khỏi cái sự tiên đoán của bạn Cái sự sắp xếp của bạn là nỗi lo nó xuất hiện Cho nên khi mà bạn trải nghiệm Và bạn có học hỏi, có tích lũy được Thì nó trở thành một cái thứ kinh nghiệm đối ứng Thì nó sẽ giúp cho bạn bớt lo lắng Vậy thì muốn có kinh nghiệm đối ứng Thì bạn cũng cần có Cái sự trải nghiệm Bạn cũng cần Tư duy Và quan sát Thật ra tư duy thì nó chỉ biến thành Cái kiến thức đối ứng thôi Nó chưa thành cái trải nghiệm Nhưng mà nó cũng giúp được Nên mình Cho nó vào một ô Còn muốn có trí tuệ thì phải làm sao Ngồi suy nghĩ thì không có trí tuệ được Đọc nhiều sách cũng không thể có trí tuệ được Mà phải thiền Quay vào bên trong Khám phá bản thân Phá vỡ phiền não Ô thứ ba Đó là tự tin và sức chịu đựng Chúng ta cũng có một số tự tin đó Tự tin trên cái sự thông minh của mình Trên tài năng của mình Trên những thành tựu của mình nhưng mà chúng ta thấy thường thường những cái tự tin của chúng ta là do do người khác tin tưởng cái gì mà mình làm được người khác công nhận quý trọng và ngưỡng mộ thì mình sẽ rất là tin trong cái đó còn khi mà mình làm mà bị người khác phủ nhận người khác không tin người khác không chấp nhận thì mình mất dần cái niềm tin vào vào những cái việc mình làm và mình sẽ bỏ cuộc cho nên thường thường những cái mà gọi là tự tin thực nó là tha tin. Tức là niềm tin nó đến từ bên ngoài. Và khi người ta bớt tin vào cái đó nữa. hồi trước rất là tin. Sau này người ta không thích, người ta không tin nữa. Người ta rút niềm tin lại. Thì cái niềm tin vào bản thân của mình cũng bị sụp đổ. Cho nên hầu hết cái gọi là tự tin nó bị điều kiện hóa. Tức là nó phải dựa trên cái niềm tin người khác. Thì mình mới tin vào bản thân của mình. Nhất là khi mình bị người khác bỏ rơi. Người khác không thương mình nữa. Bị bội bạc là mình mất trắng niềm tin vào bản thân của mình Tại mình nghĩ mình như thế nào mà để người đó Bỏ mình đi tìm một người khác khá hơn Cho nên cái niềm tin nó bị sụp đổ Vậy thì cái niềm tự tin ở đây đó Mà gọi là niềm tự tin đích thực Là bạn phải chiến thắng chính mình Chiến thắng những cái bóng tối Những cái thế lực ma quái Những cái yếu kém, những năng lượng tiêu cực trong chính mình thì niềm tự tin này do chính mình tạo dựng ra Chứ không phải là dựa trên cái niềm tin của người khác Và khi một người có niềm tự tin rồi đó Thì người khác có tin hay không không còn quan trọng nữa Vậy thì bạn muốn có niềm tự tin Thì bạn phải quay vào bên trong Thay vì bạn hướng ra bên ngoài Mà, muốn, mà quay vào bên trong không phải là vấn đề để mà Chìm vào nội tâm của mình Để suy nghĩ vấn vơ Mà để phân tích giải thích một cái gì Quy vào bên trong để thiền Cũng thiền nữa Mà muốn có sức chịu đựng Thì bạn Một mặt Là bạn phải Buông xả Những cảm giác dễ chịu Và bạn học cách chấp nhận Càng nhiều càng tốt Những cảm giác khó chịu cái cái dung lượng trái tim của bạn cái capacity nó có thể lớn hoặc nó có thể nhỏ nó tùy thuộc vào cái phẩm chất đời sống của bạn có khi nó chỉ là một tô nước nhưng có khi nó là một dòng sông cái này nó tùy thuộc vào cái cái sự luyện tập của bạn vậy thì khi mà bạn luôn chiều bản thân á hưởng thụ thì cái sức chịu đựng nó rất là yếu ớt còn nếu mà bạn buông bớt sự hưởng thụ thì sức chịu đựng nó sẽ lớn lớn rộng ra đến nỗi có những người có một trái tim chấp nhận cái nỗi khổ niềm đau của hàng trăm hàng ngàn người nói chung là cả một cộng đồng hay là cả một cá nhân loại đó là bậc thánh thì ai trong chúng ta cũng có cái chất thánh hết cho nên chúng ta tin tưởng là chúng ta có thể làm được tuy không trở thành một bậc thánh liền nhưng mà mình trên đường mình đi về cái hướng đó Vậy thì muốn có sức chịu đựng lớn Thì bạn phải buông xả bớt những cái sự hưởng thụ Tức là những cái gì đem lại những cảm giác dễ chịu Càng nhiều càng tốt Và đồng thời bạn học cách chấp nhận Càng nhiều càng tốt Những cái gì đem lại những cảm giác khó chịu Những thử thách Những khó khăn Những điều kiện trái nghịch Bạn chấp nhận càng nhiều càng tốt Thì sức chịu đựng của bạn sẽ lớn ra Mà để có thể Làm được điều này Thì bạn lại cần có hai thứ. Một là ý chí. Hai là ý thức. Ý chí là will. Còn ý thức là awareness. Hay là mindfulness. Có khi bạn dùng ý chí để tự nhắc nhở mình buông bỏ bớt. Không có đòi hỏi nữa. Không có mong cầu nữa. Bạn dùng ý chí để nhắc nhở mình phải cố gắng chấp nhận người đó, chấp nhận hoàn cảnh đó và dùng ý chí để để tự ép mình chấp nhận. Có khi bạn sử dụng cách này mà hầu hết là chúng ta đang sử dụng cách này. Nhưng mà ở đây bạn có thể học hỏi thêm một cách nữa là dùng ý thức. Tức là dùng cái sự tỉnh thức, cái awareness để bạn quan sát cái tâm đang phản ứng nó chưa chịu chấp nhận. Hoặc là cái tâm đang tìm cầu đòi hỏi sự hưởng thụ, bạn quan sát nó. Khi bạn quan sát cái tâm tìm cầu sự hưởng thụ thì nó sẽ yếu ớt và nó sẽ rơi rụng. Bạn quan sát cái tâm chống cự những cái điều trái ý Thì nó cũng sẽ yếu ớt và rơi rụt Cái này gọi là ý thức Mà thật ra ý thức Là cái thứ vũ khí Có thể làm được điều đó Tốt gấp trăm ngàn lần so với ý chí Mặc dù ý chí có thể đem lại kết quả ngay lập tức Nhưng mà không có diệt được tận khúc Chỉ có ý thức mới diệt được tận khúc Mà Muốn có ý chí Và muốn có ý thức luôn Thì bạn phải có sự tỉnh thức Mà muốn có tỉnh thức Thì phải thiền Tại vì bạn có ý chí Mà bạn không có sự tỉnh thức Thì bạn cũng không có dùng được Bạn không có nhớ ra là Mình phải chấp nhận hay là mình phải buông bỏ Bây giờ sự hài lòng Muốn có sự hài lòng Hài lòng tức là contentment. Hài lòng với những gì mình đang có trong hiện tại Thì à, Bạn phải à, Ý thức Những điều kiện hạnh phúc Mà mình đang có Có ý thức Và thưởng thức luôn Và thưởng thức đó Thưởng thức được Thưởng thức là muốn nói tới Một cái quá trình Dù quá trình đó dài đôi ba phút thôi Hơn là Mình chỉ mới ý thức Xớt ngang qua trong mấy giây là mình quên Ở đây mình duy trì cái ý thức đó luôn Là mình thưởng thức Mình enjoy được cái present moment Cái khoảnh khắc của hiện tại Có nhiều khi bạn có những điều kiện hạnh phúc mà bạn không nhận ra Không có ý thức được Mình đang có Thì ở đây nó cần có một cái gọi là nhớ ra Nhận ra, thấy được Cái thứ đó là điều kiện của hạnh phúc Chứ nhiều khi mình thấy nó có đó Mà mình không nhớ đó là điều kiện của hạnh phúc thì làm sao mình có hạnh phúc được Cho nên hầu hết mình không hài lòng về cuộc sống của mình Là do mình không có nhớ Những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có Thí dụ như đôi chân Làm sao ai có thể nghĩ đôi chân là một điều kiện có hạnh phúc Chỉ khi nào chúng ta Nằm trong bệnh viện vì một cái tai nạn giao thông Chúng ta bị rơi vào một cái tai nạn sóng thần hay là động đất mà Không có thể đi được nữa Thì mới nhớ rằng là Mới nhận ra rằng là không cần gì hết Chỉ cần có đôi chân lành lặn để mà đi thôi Không cần ai dìu, không cần nạn gỗ Đi được là hạnh phúc Và trên thế giới có hàng triệu người Có thể đổi cả gia tài Để có được một đôi chân lành đi Mà khi chúng ta đang có Thì chúng ta không hề biết Đó là vấn đề của con người Con người không có hạnh phúc được Là do không có nhớ ra những điều kiện mình đang có Chứ không phải là không có Mà muốn làm được điều này Thì phải có sự tỉnh thức Mà muốn có sự tỉnh thức Thì phải thiền này giống như Câu trả lời là tại sao ta phải thiền Giải quyết những vấn đề ngược lại Nhưng mà còn hai cái lý do lớn nữa để chúng ta có thể tạm biệt nỗi lo Lý do thứ năm đó là bạn phải có con đường lớn Tức là có lý tưởng Big ideal Lý tưởng lớn Mở rộng con đường cho nhiều người cùng đi, cùng hướng Chia sẻ cho nhiều người Bạn có lý tưởng không? Ước mơ lớn của bạn là gì? Để bạn có thể trở thành một nhân vật gì đó Để bạn Dù là bạn sẽ đóng góp cho cộng đồng Nhưng mà thông qua cái mục đích Đóng góp cộng đồng để bạn trở thành nổi bật Trở thành một nhân vật có tầm ảnh hưởng Thì cái đó cũng là phục vụ cho tự ngã Khi mà bạn có ý đồ phục vụ cho tự ngã Thì trời đất sẽ không gửi năng lượng giúp bạn Ở đây không phải là giúp Mà nhờ bạn làm giúp Nghĩa là bạn đóng vai trò sứ mệnh Sứ mệnh là mang trọng trách Đại diện Cho một cái gì đó Một đoàn thể, một tổ chức, một cộng đồng Một quốc gia Hay là một cái gì đó lớn lao Chứ không phải là cho cái riêng của bạn Thì gọi là sứ mệnh Thành ra người nào gọi là tôi đang thực hiện sứ mệnh Mà toàn là phát triển bản ngã cái tôi không Thì đó là sự giả mạo Hoặc là nó chỉ tồn tại được Một thời gian rất là ngắn Và bị trời đất lấy lại hết Những cái điều kiện thực lại Sẽ tìm được trao cho người khác Vậy cho nên khi mà bạn Làm kinh tế Hay là bạn Đầu tư, bạn phát triển một cái gì đó Để cuối cùng phục vụ cho một cái mục đích chung Lợi ích chung Thì trời đất sẽ yểm trợ bạn Sẽ gửi điều kiện thuận lợi đó cho bạn Nhưng mà bạn phải nhớ rằng là Mình phải giữ cái tâm ban đầu này Xuyên suốt, không có được Để cho nó bị bào mòn hay là Hay là bị biến chất Vậy thì khi bạn có con đường lớn rồi thì bạn sẽ bớt lo cho những cái nhỏ nhặt, những cái đời thường, những cái tầm thường. Bạn sẽ nghĩ tới những điều lớn lao. Vậy thì làm sao để mình có được con đường lớn? Thì bạn có thể ngồi đó để mà suy gẫm cuộc đời, suy gẫm những vấn đề của xã hội. Xã hội có quá nhiều khó khăn. Khó khăn về đủ mọi mặt Nhưng mà cái lớn nhất Cái lỗ hổng lớn nhất của mọi xã hội Chứ không phải chỉ xã hội Việt Nam không Đó là giá trị tâm hồn Người ta cứ đâm đầu lo phát triển kinh tế Và người ta tin rằng khi kinh tế phát triển Thì sẽ vượt dậy hết mọi thứ Nhưng mà đôi khi là ngược lại Kinh tế phát triển nó tàn phá rất là nhiều thứ Gần như là kinh tế phát triển Nó không có tương tương ưng mấy Với giá trị tinh thần rất hiếm khi có những người làm kinh tế giỏi mà họ 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 giữ được cái đời sống tinh thần tốt mà họ có thể vượt dậy những cái giá trị quý giá khác có nhưng mà rất là ít hầu hết là tàn phá đầu tiên là tàn phá môi sinh sau đó là tàn phá những cái liên hệ tình cảm rồi tàn phá chính cái đạo đức của mình cho nên chúng ta ngồi suy gẫm lại chúng ta thấy chúng ta đóng góp gì đây Đóng góp bằng cách nào vào xã hội Có thể thông qua kinh tế Mình dùng kinh tế để mình Mình vượt dậy những giá trị khác Đóng góp tài chính cho nền giáo dục Cho Những giá trị về tâm linh chẳng hạn Hoặc là Bạn Tìm ra Hoặc là nhớ lại Sứ mệnh của mình Nhớ lại mình từng là chiến binh của vũ trụ chẳng hạn Xuống đây để làm chuyện gì đó Hồi còn rất nhỏ nhưng mà lớn rồi mình trở thành Chiến binh trên thương trường Mà bị thương tật tùm lum hết Hồi nhỏ mình có giấc mơ rất là đẹp Mà lớn lên mình nghĩ đó là hoang đường Bây giờ có sự thật trực Mình còn ước mơ là thay đổi cả cái xã hội này Còn giờ mình đóng góp vào sự tàn phá xã hội cho nên mình phải thoát ra cái vai diễn của mình. Mình cần sách gói đi về một cái miền quê yên ả nào đó. Tôi có mời một anh đã từng lừng lẫy trong thương trường có giống như là chính trường ở Việt Nam. Mời anh về đây ở một thời gian, quy ẩn giang hồ, rút chân ra khỏi giang hồ, về để để tình trưởng tâm hồn tại vì à, anh đang trong một cái chiều hướng suy si thoái và đánh mất những cái giá trị tốt đẹp của mình trước đây một người rất là tài giỏi một người rất là thông minh một người rất là có tâm có tâm nhưng mà có những cái bước trượt trong cái quá trình mà mình phát triển kinh tế và anh đã không còn còn là chính mình trước đó nữa và cái nguy cơ sụp đổ rất là lớn và tôi muốn mời anh về để thịnh dưỡng một thời gian tinh dưỡng để rồi đi tiếp mà nạp năng lượng trở lại làm mới con người mình lại thì là rất là cần thiết và anh đang đang suy nghĩ có đủ can đảm hay không không giàu biết là cần nhưng mà không biết là đủ can đảm để làm hay không và khi mà mình ngồi mình mình nhớ lại cái sứ mệnh của mình thì có thể là mình sẽ buông bỏ những cái mong cầu không cần thiết nhiều khi mình mình tích góp là để dành cho con cháu của mình. Hy vọng là nó có sẽ có một cái tương lai sát lại. Nhưng mà kỳ thực là mình đang hủy diệt. Tại vì tạo cái sự hưởng thụ. Mà tạo sự hưởng thụ là tạo sự yếu đuối. Cho nên những thứ đó không cần thiết. Sức mệnh của mình không phải để phục vụ cho một hai người. Mà phục vụ rất là nhiều người. Mà muốn à, suy gẫm được những cái vấn nạn xã hội. Thì bạn phải cần có một điều kiện đó là bạn phải lùi lại để quan sát hoặc là bạn phải thiền nhiều khi bạn chưa cần tới thiền bạn chỉ cần rút lui retreat một thời gian ngắn bạn ngồi vào suy gẫm mà bạn phải tách mình ra khỏi những sinh hoạt hàng ngày những cái trách nhiệm những bổn phận bề bổn trong cuộc sống thì bạn mới mới nhìn ra được nhưng mà cái lùi lại quan sát này Nó cũng có Hai cách Một cách nó đến một cách chủ động Một cách nó đến một cách bị động Chủ động đó là bạn quyết định Không có chuyện gì xảy ra hết Tự động bạn quyết định bạn lên đường Bạn xách ba lô lên đường Đi tìm một cái nơi để mà Ngồi xuống nhìn lại những đoạn đường đã đi qua Để xem mình đã làm được gì Và mình đã chưa làm được gì Để xem mình đã Đóng góp vào Xã hội này cái gì Và đang vô tình tàn phá xã hội này cái gì Đó là thế chủ động Còn thấy bị động là phải xảy ra biến cố Bạn phải bèn roxy Phá sản Bạn phải bị tình phụ Bạn phải xảy ra một biến cố gì đó lớn lao cho Cái cái sức khỏe tính mạng của bạn Thì bỗng dưng là bạn sẽ muốn Dừng lại một thời gian Bạn sẽ nhìn lại rất là sâu sắc Cái đó là thấy bị động Nếu có người không thấy chủ động thì cứ chờ đó Trời đất sẽ tặng một món quà để nhìn ra cái sứ mệnh của mình Thí dụ như là mình không có được làm tổng giám đốc nữa chẳng hạn Nó có cái message trong đó hết Nó có cái thông thông điệp trong đó hết Các bạn đừng có sợ hãi Mà phải nhìn cho ra cái, cái ý nghĩa Của cái câu chuyện đang xảy ra Và muốn tìm ra hay nhớ lại cái sứ mệnh của mình Thì nó cũng có Ba cách Cách thứ nhất đó là Bạn phải thỏa mãn Cái tôi của bạn Khi nào bạn thỏa mãn đi Bạn tới đỉnh vinh quang rồi Bạn thấy đủ rồi Thôi tuột xuống để giúp đỡ mọi người Cái này là hiếm lắm Lên đó là chích cứng ở trên đó luôn chứ ít ai mà đạt tới đỉnh vinh quang Rồi bắt đầu quay sang giúp đỡ cộng đồng say xưa trên chiến trường Không có chịu buông gương Đợi tới hết nhiệm kỳ Rồi mới chịu xuống thôi chứ còn Đang trong nhiệm kỳ không có bước xuống Nhưng mà cũng có một ít người làm được Khi mà thỏa mãn cái tôi Thấy à tới đỉnh vinh quang Rồi cũng không có gì hấp dẫn lắm Mình phải làm cái gì đó có giá trị có ý nghĩa hơn Hoặc là thất bại lớn Như đã nói ở Thế Bị Đậm Khi mình thất bại lớn Mình mới thấy rằng Những cái mà mà mình đã Cố công gây dựng bám phiếu trong thời gian qua Thật sự không phải là cái Cái sâu sắc nhất mà mình muốn Và trong cái thất bại này Mình mới thật sự là dừng lại Chịu dừng lại Buộc phải dừng lại để suy ẩm Thì mới thấy rằng là Trong người mình còn những cái tố chất khác Mà những tố chất đó Nó có thể làm nên những tác phẩm tuyệt vời hơn Rất là nhiều lần Những cái mình đã lao theo và Và đánh đổi Thì sẽ nhìn ra được cái sứ mệnh của mình Hy vọng thôi và còn một cách nữa để nhìn được sứ mệnh của mình đó là thiền không cần phải thất bại thảm hại thì nên lên đây thiền trước đi vượt qua năm cái điều kiện lớn để tạm biệt nỗi lo như là bớt mong cầu bất tránh né hai là có kinh nghiệm đối ứng hay là có trí tuệ ba là tự tin và có sức chịu đựng bốn là hài lòng với những gì mình đang có năm là có được con đường lớn hay là có lý tưởng lớn kể cả mình không có năm yếu tố này mình vẫn có một thứ nữa có thể là giúp cho mình tạm biệt nỗi lo là mình thiền ngay bây giờ luôn khỏi cần qua mấy giai đoạn đó. Tự động thiền nó sẽ có được tất cả những cái thứ này. Mà thiền á thì có hai cái phần chính. Đó là bạn sống sâu sắc trong hiện tại. Tức là cái phương pháp gọi là hiện pháp lạc trú là cụm từ thuật ngữ rất là quen thuộc của nhà thiền. Welling in the present moment. Ăn trú trong hiện tại. Tại vì bạn thấy là cái đuôi của tất cả những cái chùm dẫn này ra nè, đều là thiền hết. Thì ta mình đưa nó trở về đây đi. Giải quyết luôn ngay từ ngay từ gốc của nó. Và nếu mà bạn sống an trú trong hiện tại đó Thì bạn cần Thì một điều kiện nữa đi Nếu bạn sống sâu sắc trong hiện tại thôi thì cũng chưa đủ Nếu mà chỉ có hiện pháp lạc trú không thì cũng chưa đủ Có nhiều khi bạn rất là muốn an trú trong hiện tại Nhưng mà phiền đáo bạn nó không chịu Nó muốn bạn phải suy nghĩ Nó muốn bạn lo lắng Nó vẫn cứ sợ hãi Nó cứ buồn giận Và khi những năng lượng nó trào lên rồi Thì bạn không thể ăn trú được cho nên bạn không thể dùng ý chí của mình để nhắc nhở mình ăn trú đi ăn trú đi ăn trú đi được thì phải có thêm một cách nữa đó là bạn có thể quan sát được phiền não mà muốn sống sâu sắc trong hiện tại thì bạn học cách quan sát thân và quan sát pháp còn muốn quan sát được phiền não thì bạn phải học cách quan sát thọ và quan sát tâm Mà thật ra là đây là bốn lĩnh vực Quán niệm The four foundations of mindfulness Body, trauma, feeling And mind Tứ niệm sự Mình Chia thành hai nhóm Và khi bạn quan sát về thân Thì bài thực tập của chúng ta là gì This is it How is it going Đây là những từ khóa những câu thần chú hay là relax, smile, rồi slow down. Còn uh, để quan sát về thọ và tâm thì chúng ta cũng có những cái câu thần chú, những cái từ khóa như là hello, my worry, rồi uh, what's going on in my mind là in my feeling hoặc là what am I thinking right now or right here and no matter what they are and how are, hay là let it be hoặc là let it go cái phần này chúng ta đã học rất kỹ trong những bài pháo thoại trước this is it hay là that is it Có nghĩa là nó đây rồi Cái bàn đây rồi Tách trà đây rồi Cái hoa hướng dương đây rồi Căn nhà của mình đây rồi Người thương của mình đây rồi Hơi thở của mình đây rồi Tâm của mình đây rồi Đây là một sự phát hiện Một sự trở về Để phát hiện những cái gì đang có mặt trong hiện tại Mà mình đã bỏ rơi Đến mất trong thời gian qua The disease là một sự nhận diện Chính xác À nó đây Tâm mình đang có mặt ở đây hay That is it Như là mặt trăng kìa Mặt trời kìa Đó là mặt trăng Đó là mặt trời Chứ không phải là cái gì khác Khi mình nhìn nó mình biết Nó là cái chính nó Chứ không phải là một cái thứ khác Mà mình bị tâm tưởng của mình nó nhuộm lên Hay là bị những cái si ấm Trong lòng mình nó che phủ How is it going Tức là mình muốn nhìn sâu hơn nữa để mình thấy coi cái đối tượng đó nó diễn ra như thế nào Nó làm sao rồi Và ngoài ra một số từ khóa như là Relax Hay là Smile Slow down Là những cái từ để giúp mình có thể quan sát về thân hay là các pháp Thì nhà như vậy mà mình có thể ăn trú được trong hiện tại Sướng quá học có người tóm tắt lại tỉ bỉ như này Mà thường thường như vậy là tốn tới đâu hết Tự thân vận động thì mới tới được Chỉ còn có người giúp đỡ nhiều quá là tôi không có tới được Cứ cầm bản đồ lên nhìn hoài Sao mà tới được Phải để xuống Đi trên đôi chân của mình chứ Ghi chép cho nhiều vào Để rồi Làm tư liệu Tham khảo Ai, Ai có hỏi thì biết đường trả lời Sau này là Đóng vai tư vấn thì đem ra nhìn không nhớ sao mà nó ra vậy nữa Tại vì lúc ghi nhầm Đó là Sự thật đau lòng của sự truyền thừa Qua nhiều thế hệ Rơi rớt, pha tạp Và muốn quan sát được Những cảm thọ hay là tâm của mình Thì có những cái từ khóa Hello my worries Xin chào nỗi lo của tôi Nhìn thẳng vào cái nỗi lo bên trong nó đang đi tới Và mình xem cái nó sao rồi What's going on In my mind, in my feelings Hay là what am I thinking Right now Nó đang nghĩ về cái gì đây Tức là quan sát tâm của mình Nhưng mà bất kể Nghĩ cái gì cũng được Phiền não nào cũng được No matter what they are hay là how they are Nó làm sao cậy Điều quan trọng là ghi nhận Một cách trung thực về cái tình trạng của mình Chứ không phải là đang cố gắng trình diễn cho hay cho đẹp Và let it be Cứ để nó tự nhiên trở thành đi Hoặc là let it go Cứ để nó trôi đi Và nếu mình gom tất cả những cái thứ này lại Thế nói luôn mấy cái đuôi này lại Thì đây chính là Không có gì lớn lao hết Nó chỉ là Sống trong tỉnh thức Bây giờ trước giờ mình sống Theo nhiều cái style Nhiều cái style lắm rồi Bây giờ mình chọn cái style đó là thiền Sống thiền Hay là sống trong tỉnh thức Làm việc trong tỉnh thức Suy nghĩ trong tỉnh thức Hành động nói năng trong tỉnh thức Ứng xử trong tỉnh thức Giải quyết mọi vấn đề trong tỉnh thức Và đây chính là Hành trình vượt thoát nỗi lo và tất cả những phiền não khác cũng dựa trên cái yếu tố cơ bản đã được chia sẻ Chúng ta tạm dừng ở đây Cái này tôi xin xác nhận là đây là những cái thấy của tôi thôi Chứ không không có có dựa trên bất cứ một cái văn bản nào đã có sẵn Nếu các bạn có tin tưởng vào cái cái trải nghiệm của tôi thì các bạn có thể sử dụng nó được Còn không thì thôi, không sao hết, không có bắt buộc này nó phải thuộc về giáo lý đạo phật hay là một truyền thống thiền nào đã có sẵn mặc dù những cái chất liệu trong đây đều được lấy từ những cái đó ra từ truyền thống từ tuệ giác đạo phật hay là truyền thống thiền tập của qua nhiều thế hệ hay là những trải nghiệm trên con đường khám phá chính mình của bản thân tôi thì tôi chia sẻ cho các bạn cái này tôi mới viết lúc hai giờ khuya tôi chứ nó không có sẵn trước đây muốn cho các bạn có một cái nhìn tổng quát trở lại Hoặc là nắm vững lại tất cả những gì mình Đã được học thụ từ cái khóa này Hy vọng là nó có thể trở thành một quyển sách chẳng hạn Tạm biệt nỗi lo Nhìn mình sắp tạm biệt khóa tu trở về với những nỗi lo Chắc chắn là các bạn sẽ ít lại Sẽ được thế Phải có một chút cái hoa trái chứ Rồi nó rụng từ từ sao Hay ăn từ từ hết bạn phải nuôi dưỡng Mà các bạn nghe ba tiếng chương Rồi chúng ta kết thúc